0: Franco Magno y Bishop vuelven en una nueva y emocionante temporada, en donde habrán más películas, más series, más cómics y más meseras. Comics Army, quinta temporada.
1: Comenzamos amigos, estamos de regreso finalmente, después de un pequeño descanso de dos semanas y media dos semanas y media regresamos a Comics Army seguramente ustedes ya están cansados de escuchar la voz gangosa de Mele Ninja hablar de Super Mario Bros y de Sega
0: conmigo nunca se cansa pendejo
1: pero estamos aquí de vuelta en el programa muchas gracias por sintonizarnos desde www.langaria.net amigo Bishop, en esta ocasión, para hablar de muchos temas pero qué gusto de volverte a ver, como decía Rigo tobari como hubiera querido decirlo Ray Charles alguna vez, qué gusto de verte, cuéntanos de tu vida qué ha pasado, qué le ha pasado a tu Chevy pero particularmente qué te ha pasado a ti que te veo, te veo pleno, te veo feliz te veo pues, que no te acabaste
0: los chilaquiles primero que nada voy a contar una anécdota ¿sabías tú que Ray Charles <risa> no, no, ya lo he contado muchas veces, ya le he contado muchas veces. Este, sí, eh, ¿cu ¿Cuál era la pregunta? Es que ya, ya estoy... Ah, estoy gordo, estoy gordo, es, es la verdad, estoy guapo, también es la... No, yo no puedo ser... No, es que no puedo mentir, Paco. Si les miento a mis fanáticos locos, mis, mis fanáticos, Uy. no pari Juanín y, 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 y Carlos Fiesco, Raxel y ya se acabó, es todo. ¿Tiene más fanáticos, chiquita violenta, que hoy no pudo venir? porque está dormida, pero eh, de ella tiene más fanáticos que nosotros, es la realidad. Nosotros tenemos a solamente dos o tres personas que nos siguen en Twitter y ella tiene como dos millones de seguidores actualmente y sigue creciendo eh, porque tiene su, su campaña ahí de AdWords bien puesta en Google y le funciona, le funciona. Este, ¿en, qué, ¿En qué ha pasado, mi hermano? ¿Qué ha pasado en estas dos semanas? Pues básicamente eh, me estoy convirtiendo en una masa amorfa últimamente, sobre todo porque eh, no me da hambre. Curiosamente, siendo un Gordo, confeso, no me está dando hambre. Yo pienso que algo está pasando con mi sexualidad porque de verdad no, no entiendo, no entiendo dónde va este mundo. <ríe> Siempre que voy a decir un comentario grotesco pasa estás alguien. El destino te está
1: empujando directo a, a los brazos de Miguel Bocet, fuera de closet, ya dice, ya no cabes, ya no cabes aquí. En esta ocasión, este, estamos ya viviendo los los últimos suspiros de lo que fue el verano. Mucha gente, la gente normal, obviamente nosotros no se fue de vacaciones, se fue a tirar la, la flojera a la playa o algún pueblo mágico. Nosotros grabando como negros, trabajando, aunque aunque se fregó la compu y por eso. Ya teníamos eh, 15 programas ahí grabados, nos entró un virus ahí que Bishop abrió en su hotmail. Ya íbamos, ya íbamos en los programas del 2020 y se borraron. Se borraron y pues ni modo, hay que volver a empezar. Tenemos además una invitada. ¡Hola! ¡Hola! Hola ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Ana está aquí para platicar con nosotros largo y tendido no no Ana nos había dicho que no quería hablar, pero aquí está escuchando como invitada para el veredicto de lo que fue ya lo último, porque dice Bishop que cómo damos lata con la misma que del verano
0: cinematográfico. De
1: bueno, pero como es el tema también que toca Jorge Baez cada semana y ahí no dice nada, aquí también vamos a mencionar, Bishop, ya el balance final... La que más te gustó y la que más odiaste en esta temporada
0: veraniega en el cine Rápido eh, Me faltó ver Pacific Rim pero tengo muchas ganas de verla Me faltó ver Wolverine Origins, bueno la nueva de Wolverine Pero no la quiero ver ni la voy a ver eh, La que más me gustó debo decir que fue mi villano favorito dos. Mi villano
1: favorito dos. ¿Por qué? Justifica tu argumento, bicho Esto no es el podcast
0: Porque soy muy infantil ¿Quieres otro, otro, otro argumento? Me caen bien los Minions, ¿y qué? Muy bien. Ana, ¿a ti cuál te gustó más? Pacific Dream. ¿Por qué?
1: <risa> Fue divertido verte y disfrutarla. Yo, a mí. Claro, sí. ¿La que menos te gustó este verano? Pues está de más contestar. La gente no sabe, los millones de radioescuchas quieren saber, Ana. ¿Cuál película no le gustó? Eres la voz del pueblo en esta ocasión. El Hombre de Acero. Un, un, un horror. ¿Para ti quién era el protagonista en esa película? Nadie. O sea, nadie. Los nachos que se me agriaron, ¿no? Sí, seguramente. Fue lo más dramático. Ahí está el veredicto. Ana representa muy bien el termómetro del público mexicano. En efecto, Superman fue un asco. Como lo lo, lo, lo pensábamos mucho, pues ahí está para todos los Nolan lovers. ¿Que creen que todo lo que agarra a Christopher Nolan se convierte de inmediato en la rosa de Guadalupe? Pues no, pues no, en efecto. Ahí va, ahí va otra vez Bishop a defender a Christopher Nolan. A ver, Bishop, ¿por qué?
0: Christopher Nolan es un genio, no, no es cierto, no es cierto. Este, La verdad la película fue malísima, pero eh, a, donde me, a donde me refería yo con que había un pero es que al menos en, en taquilla en Estados Unidos funcionó muy bien, tanto así que le valió por lo menos el tener una secuela. Una secuela y no porque van a fusionar las dos franquicias de DC, que es Batman y Superman, para hacer, intentar un poco levantar a, a Superman y traer a la palestra de nuevo a Batman. Digo de nuevo porque en realidad nunca se ha ido. Entonces yo creo que va a ser una película resultona, mala. Yo desde ahorita, que todavía no hay un script, ya te puedo decir que va a ser mala. Así como lo dije, así como lo dije con muchas películas este verano y tú no me creías. Tú no me creí Ay, no, va a ser muy buena Iron Man. Sí, sí, muy buena. <risa> no, lo aventándomela. Ah, de veras, estrenó Iron Man también, ¿verdad?
1: Así <risa> estuvo de memorable. Bueno, sí, yo también creo que Pacific Rim, en efecto, fue... No sé si la mejor... Yo creo que sí, pero quizás la sorpresa más grande, ¿no? Finalmente no iba con expectativas muy altas con esta en particular. Esperaba más de Iron Man 3, esperaba más de Superman, bueno, del Hombre de Acero. Vamos, esperaba más del llanero solitario y en todos los casos pues fueron productos o subproductos que terminaron por ser poco memorables e incluso provocarme desesperación. Una, una angustia real por el hecho de que pues lo que me compraba para comer o tomar se agriaba ante la mala historia, ¿no? Finalmente la comida es muy sensible y si te la comes enojado sabe mal, ¿no? Mi, mi estómago, o sea, yo soy una persona que también es... Eh... Le tengo, cariño, le tengo cariño, como del señor de 60 años tengo estómago, ¿sí, no? de que ya puro aceite de ricino y si no ya me hace mal pero bueno un verano que nos queda de ver quizás para la cantidad de producciones, esperaba mucho más yo ya vi Wolverine, no está muy buena y ya nos queda el remate de 2013 con lo que va a ser Thor eh, un mundo oscuro que ya se soltó el segundo tráiler me parece a mí me ha gustado, me ha gustado, como dicen los españoles, tío, que me ha gustado, ¿vale? Que, que parece que este Hemsworth, Hemsworth va a flipar en el papel levantando Mjolnir, Mjolnir nuevamente. Y además sale esta, esta chica que se muere en Star Wars, Natalia furcade ¿o no? ¿Cómo se llama? Natalia Portman, es que es buena actriz, la jovenzuela que la vimos hace poco en León el asesino. Es, pues no sé, no sé, tío, pregúntale a Diego Luna que anduvo con ella. Y que eh, también el Hobbit, no la segunda parte de, de esta duología de, de Peter Jackson. ¿Tú que si eres que si eres fan de estos monitos de Harry Potter y la chingada, platícanos un poquito, ¿qué podemos esperar del Hobbit? Tú si sí viste la primera parte, yo no la vi porque pues yo ya, pues ya vi la trilogía, la septilogía de Harry Potter, entonces dije, ya, ya sé en que se acaba, ¿no? Se, se casa con con este, ¿cómo se llama? Con la de la brújula dorada.
0: Fin. Sí, de, según me enteré, según lo que me comentabas, no la viste porque estaba en inglés, y como tú no sabes inglés, pues, sí, este... Bueno, eh, la primera estuvo muy buena, debo decir que de, de lo mejor que vi el año pasado, y pienso que esta va a ser, pues, igual. Es que, si, si nos ponemos a pensar, las producciones de Peter Jackson son muy constantes. Eh, la Comunidad del Anillo tuvo muy buen nivel. Luego salió eh, eh, la, la, Las Dos Torres, eh, gracias. Y debo decir que... que se mantuvo en ese nivel y la tercera estuvo también ahí pues nunca cayó demasiado el nivel de producción y de calidad debo decir que a mí sí me gustó la nueva, sobre todo en las cuestiones técnicas sí, King Kong fue parte de la trilogía nunca te han clavado un cuchillo de mantequilla en la mañana King Kong fue o no fue parte de la trilogía del Señor de los Anillos a
1: mí me parece que encaja la historia me parece que encaja en la historia perfectamente Ah, salí en la primera parte, no lo mató el mago este, Merlín no lo mata en la primera parte, ahí está, bicho, no te niegues, une los puntos, el gran plan de Dios está allí
0: ¿de quién? Tolkien maldito idiota este, ya no sé ni de qué estaba hablando, ¿qué te parece si pasamos al siguiente tema? porque ya creo que, no, mi, mi, mi tema creo que más bien para la segunda parte porque es muy largo, así es entonces vamos a con tu siguiente tema, que seguramente va ser una basura como todos, ¿no? Pero te lo paso. Pues mira, vamos a hablar un poco acerca de la liberación de
1: Rafael Caro Quintero. Yo creo que, que es dramático y tiene que ver también con una cortina de humo evidente que en el país está, está enfrentando, porque pues subió el precio de la Coca Light, así que pues, está claro, ¿no? O sea, nos están distrayendo una cosa con otra que nada que ver. Bishop, tú crees de Sinaloa y que indudablemente estás más cercano a la cultura beisbolera de, de ese estado. ¿Cómo, ¿Cómo, percibes, cómo percibes, cómo ves que nos vaya a ir en el mundial de natación?
0: <risa> este, mire mi compa, mire mi compa, déjame, déjame le cuento. Una vez yo tenía un pantalón bien bonchi, que no me, que, que no me gustaba, entonces me lo quité y anduve bicho y todo el día. Así, y no, 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 mi compa, no, fue una cosa, una chulada, pero al final dije, fierro compa, fierro por la cotera. Y no, 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 yo, me puse mi gorra y vámonos, vámonos recio, así, para el rancho. Pa el rancho. Este, no, pues creo que el tema Este está muy pedorro, ¿no? Como que, vamos al siguiente porque Como que no está pegando Ok, este Pues creo que este mes ya no tuvimos tantos errores
1: En Editorial Televisa con las traducciones O al menos ya no se quejaron, yo tampoco los leo La verdad, sí sé que se publicó en español Hecho Fultron, ah, que por cierto Es el título de la nueva película De Los Vengadores, que no tiene nada que ver Con el argumento que se acaba de editar En, en, en México, en los cómics Que es lamentable creo yo digo ya hemos ya hemos leído estas macrosagas de todos los personajes de todo el universo y evidentemente son historias que ya están agotadas en cuanto al concepto y en cuanto al tamaño yo creo que estuvo muy mal muy mal relatada un dibujo mediocre muy rápido no nos llevó a ningún lado no venía a ningún lado no nos deja a de ningún lado no sirve para nada así que para quien la compró creo que perdió 100, no ¿cuántos pesos perdió? perdió como 300 pesos que bien los pudo haber invertido donado, donándolos a langaria.net
0: a ver Paco, a ver la cuestión aquí es ¿cómo es que puede ser una historia laxa mala, mal dibujada o mal contada si se supone que Bendis tiene 15 años planeando este macroevento? o sea, me parece increíble que siendo un evento tan pensado, como nos lo han querido vender, como tan maquinado, la, al final el, el producto sea tan tan malo. Y lo que me preocupa más del asunto no es que esta, esta saga sea mala, sino que tiene más o menos como desde House of M, por allá de 2005-2006, que no han sacado nada que sea realmente impactante. Impactante me refiero a que realmente tenga fuerza, como para decir es la nueva época dorada de los no hay nada en este momento que pueda llevar esa bandera y no hay nada en Marvel, no hay nada en DC, no hay nada en Dark Horse no hay nada en Image, no hay nada en ningún lado en el, en el mundo mainstream de los cómics, ¿qué hay que hacer para leer un buen cómic? pues tal vez, no, aparte de bajarlo gratis, o sea todo lo que, lo que leas debe de ser bajado gratis, yo pienso que lo único que puedes hacer es Encontrar cosas independientes, cómics under, que realmente tengan potencial. Porque el mainstream, a mí al menos, me tiene muy decepcionado y creo que está dejando muchísimo que desear en cuanto a calidad de historias.
1: <risa> Eso escuchábamos decir a Bishop, básicamente llorar. este, Sí, historias mediocres. Este, mucha gente nos hemos terminado por alejar del cómic físico porque ya nos... Ya no me queda mucho pelo que me puedan arrancar, así que ya no me lo pueden seguir tomando. Evidentemente hay poca, poca. Está de moda. Ahí está Vin Diesel, está de moda los pelones. que lo, la roca, hagan lo que quieran, como dijo aquel personaje ex gobernador. Creo que son, son historias muy malas. son Es, es un momento de verdad eh, lamentable para hacerse fanático del cómic. Y curiosamente, lo mejor que hemos visto con estos personajes creados ya hace más de medio siglo en general, lo hemos visto ya no en papel. Lo estamos viendo en el cine, ¿no? Creo que el mejor Batman o uno de los mejores que se han visto en los últimos años sí fue en la trilogía de tu, de tu ídolo de carne y hueso, de Christopher Nolan. Creo que... Uy, Tim Burton, ¿no? Bueno, Tim Burton también hizo un buen Batman, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, luego, Tim Burton luego se dedicó a hacerle la carrera Yo ni idea, a Johnny Depp, a amarse profundamente. Ya entró luego esta... ¿Cómo se llama? La esposa de Tim Burton. Elena Bonham Carter. Luego entró Elena Boham Carter para ahí hacer taparle el ojo al macho y de que no, 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 si tiene esposa, ¡ey! Bueno, hemos visto lo mejor de los personajes en el cine, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el Hombre Araña 2, Spider-Man 2 en cine, es lo mejor que se ha hecho del de Hombre Araña en una década, incluyendo el cómic, aunque muchos digan, ¡no, está muy bueno ahorita! No, no está bueno ahorita, lo siento mucho. Y un tanto se puede decir de, de otras cosas. También se han hecho historias lamentables, ahí está la Linterna Verde en cómic creo que ha sido yo, yo creo que ha sido mucho mejor en papel que en el cine que fue un asco la película y a mí me, sal, me sacó una perrilla Punisher en el papel también fue mucho mejor comparado a, a lo que vimos en el cine pero en términos generales pues el celuloide o la televisión incluso es donde se está viendo un desarrollo de ideas más arriesgado no de, de que quieren jugar más con el personaje y llevarlo a algún punto que en el papel donde muchas veces es, es tomar escenas que te provoquen un shock en el momento, como ¡matar al Hombre Araña! Lo matas en un cómic y revive al otro. Entonces es un recurso ya, ya argumental muy barato, ¿no? La muerte antes era algo definitivo, algo que se, se usaba de último, de último recurso. Ahí está el tío Ben, en el cómic. O muchos, perdón, muchos años estuvo Robin, muchos años estuvo Buki. Claro, eso es a lo que voy. Recientemente se abarató, se abarató. Creo yo que Hoy por hoy si quieren leer cosas buenas, si sí es cierto lo que dice Héctorcito, hay que buscar minis o buscar este independientes, underground, ahí está Crows, Ellen Fatman, Fairy Tail. Este, ¿Por qué me haces así como con tijeras con las manos? ¿Te crees, te crees Johnny Depp en el joven manos de tijera?
0: Sí. sí, sí, eso, vamos a corte pues. Vamos a
1: corte musical, en este momento los dejamos con una canción de Juan Gabriel que se llama Molinos de Viento. Regresamos en unos minutos, esto es... Langaria.net Comics Army Muchas gracias Paco y pues como creo que nunca hemos puesto una canción de Queen Es hora de ir remediando esta situación Les voy a poner una de mis canciones favoritas de Queen que se llama Radio Gaga Y que pues no confundan con Lady Gaga eh, Porque esta canción le metería una madriza a la Lady Gaga por fin eh, Aquí les ponemos a Radio Gaga
0: interpretado por Queen
1: Regresamos, qué buena rola, qué buena rola de OV7. Cuando estaba todavía Kalimba, Bishop, tú te acuerdas de Kalimba, ¿verdad? Tú eras fanático. Un negrito violador, ¿no? Un negrito muy famoso. Este, indudablemente, <ríe> qué estúpido eres, güey. Nos va a escuchar Kalimba. Luego te escuchan y te desdices, como con el señor Humberto y con... <ríe> tocando fondo. Regresamos este, para hablar acerca de un tema apasionante, profundo, majestático, pero a la vez
0: almodrótico. ¿Qué no sé qué es? Bishop, el tema. Yo, yo, yo... Eh, sí. La, hice todo un tratado acerca de, de este tema. Un tratado. Y lo titulé de manera muy eh, filosófica, por así decirlo. Se llama... A veces hay que chingarse. Sí, sí, sí. Uh, aplausos, aplausos, por favor, por favor. Y vaya, no lo digo en sentido, en sentido figurado. Lo digo de verdad. A veces hay que chingarse. <risa> hay que chingarse por un, por un bien mayor. Y yo me chingué por ustedes, amigos. Viendo la película que se llama, lleva por nombre, Todos los superhéroes deben morir. Así se llama. Y bueno, el nombre de por sí es un poco contradictorio porque son superhéroes, se supone que no mueren y demás. Eh, desde ahí ya rompe con algunas reglas, lo cual es bueno. Es bueno que no se cuadre un tanto a lo que la industria tiene como por estatutos. Eh, Regularmente vemos a los superhéroes como pelear contra muchas adversidades, salir bollantes, risueños, bri, briosos de, de cualquier tipo de situación con la, con la galana por el brazo y todo muy bonito. Eh, en Superheroes Must Die, que se, así es como se llama en inglés, debo decir, sí sé inglés, eh, creo que esta, esta película fue creada por una mente enferma, así por alguien como tú más o menos así, pero, pero que habla inglés. Porque el, el, el guión es está en inglés. El guión es de Jason Trost. Con, con no, trust por si lo quieren buscar. Hay guión, hay guion. Eh, Nos cuenta como un grupo de superhéroes son raptados, no te dice cómo, y sedados para que sus poderes no tengan efectos, al menos durante el tiempo que están siendo, eh, digamos, informados de su situación. Ahí les cuentan que por toda la ciudad hay gente inocente en trampas, por no decir como juegos, que ellos tienen que desactivar una a una para así poder salvar a esta gente que está amarrada y golpeada. Completamente inocentes. Es ahí donde, comienza, donde se comienza a poner como sabrosona la, la trama. y Vaya, puede sonar muy bonito, ¿no? Es como el especial de Navidad de los Vengadores. Conocen a, a eh, sau eh, el jue, juego del miedo, ¿no? Pero, eh, pero amigos, no les voy a mentir. La realidad es que esta película... Es una de las porquerías más grandes que ha golpeado la taquilla en los últimos 20 años. Es tan mala que Sharnado le queda grande. Es tan mala que Sci-Fi dijo: No me quiero meter en eso. A Marta Duele es una obra increíble a un lado de esto. Es una película, la verdad, de lo más graciosa. Desgraciadamente, no por las razones correctas. El guionista es, ya les había dicho, Jason Trost y tal vez tenga algunos puntos rescatables como esta juxtaposición de personajes y demás eh, en el papel no suena tan mal tal vez la dirección fue la que no funcionó y es que le dieron la dirección a alguien que tenía poca experiencia realmente eh, en este tipo de menesteres se la dieron a un tal a un tal Jason Trust sí 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 y bueno tal vez tal vez él no pudo dirigir a los actores correctos tal vez le faltó un poco más de puño de hierro a la hora de decir la protagonista eh, Ah, perdón, no les he dicho quién es el protagonista. Jason Trost. Sí, este, Jason Trust es el encargado del personaje principal que se llama Charge. Charge. Eh, y bueno, el, al güero le falta, le falta mucho, de eh. verdad es que queda lejos, lejos. Nada más faltó, según supe también fue el maquillista, también fue el productor, director ejecutivo, fue el sonidista, eh, creo que también hizo las luces, no él vendía las palomitas en, en la, eh, afuera de la taquilla y demás porque no lo dejaron entrar al cine <risa> hay películas que son malas, hay películas que son malas y aún así tienen algo que las hace buenas las hace divertidas eh, vaya por ejemplo está Machete que es malísima la película pero te diviertes mucho con ella está Dead Proof que también tiene como esta dualidad y vaya en regular las, las películas de Robert Rodríguez siguen como esta línea de ser malas buenas malas Malas a propósito, sí, ese es, es más bien, eh, pero esta es tan mala que sobrepasa el mal gusto, es tan mala que duele verla, o sea, de verdad duele La cuestión con la película es que te da la sensación de que fue hecha como en tres días Ah, sí, en la película, no le puedes, presupuesto limitado, actores que antes de la película eran unos vagabundos ahí tirados en la calle, los agarraron, les pusieron un traje, vámonos cabrón este o que bien en su defecto son actores serios que tienen cara de chiste entonces pues así como que, como que falla eh, la producción y dirección suenan a que fueron hechas como por niños de kindergarten más o menos, por ejemplo hay dos personajes, eh, The Wall como la pared y Shadow, sombra eh, les dicen que tienen solamente 5 minutos 5 minutos para resolver un acertijo, encontrar la pista en él e ir a salvar a un tipo en una trampa ¿qué hacen? Se paran en una esquina bien iluminada, hasta eso bien iluminada, para ponerse a pensar al respecto. Y ahí están, debatiendo como Dick Cheney más o menos con, contra, contra Bill Clinton en su momento, y no, es que yo creo que, fíjate, no, es que nos dijo esto. Se les muere el cabrón, no, seguramente. Este, otro ejemplo. Es que, de veras, hay tantos, tantos para escoger, tantos diálogos que tú qué pedo con eso, que se me hace difícil. Eh, son dolorosamente malos, pero aquí va uno. Uno de los héroes, te doy contexto, es apuñalado con ganas, así con ganas, con ganas. Así como las ganas que tengo de apuñalar a Tim Burton, así más o menos. Así con malicia, con saña. Le meten un cuchillo en la panza y se lo remueven ahí, hasta que... Ahí donde están los órganos sangrones y que sale todo y demás... Eh, y pues que al final te termina matando en unos minutos, según las películas. El tipo está en el piso, tirado. Casi con las tripas saliéndose. Y llega un compañero y le dice fíjate bien, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas, amigo? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo, cómo, cómo carajas nalgas lo llevas? Dijo, a... se está muriendo. Se está desangrando. Tiene, mi, tiene medio estómago tirado en la banqueta. Y tú, se, se puso una bufanda de, 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 de tripas y tú te preguntas, ¿cómo lo llevas, amigo? O sea, <risa> estas metidas de patas son evidentes, evidentes desde el primer minuto hasta el último Y lo mejor es que lo hacen divertido A, a, mí, a mí me dio mucha risa la, la, las partes en donde, donde estaba despierto, sí me dio mucha risa Y debo decir que hasta el espectador más menso puede agarrar todas las metidas de patas que tienen que de pronto se les ve el micro Que de pronto la iluminación está de la chingada Que para ponerse a pensar se tienen que parar en una esquina Bien iluminada, bien iluminada si no, no este, es, Aún así, si me preguntan La idea principal, la core idea Como dice mi jefe este, No es mala la, la Esta concepción de mezclar dos, me, dos géneros De como ponerlos en una situación diferente Una situación de Más bien como de víctimas Está está bien el problema es que no lo hicieron de la manera correcta tal vez, y creo yo que el problema fue que el guión necesitó mayor trabajo no hacerlo en tres días, no hacerlo en una sentada o tal vez que la dirección no tuvo el mejor hombre al frente tal vez que el actor principal no supo capturar las líneas eh, no sé es que de veras, hacer cine tiene su tienes chiste, ¿no? eso hay que contárselo como a Jason Trost, por ejemplo <ríe> decirle, güey que te gustan las películas de super no quiere decir que puedas hacerlas y bueno pues yo me chingué por ustedes, amigos. Vi una película malísima. Ahora ustedes no tienen que verla.
1: No, no, no. Tenemos muchas ganas de compartir tu sufrimiento. Este, ¿Dónde la viste, para empezar? ¿En qué cine la están exhibiendo? La bajé. Ahí está Bishop destruyendo la industria nuevamente, bajando todo de internet de forma ilegal, mientras pobres directores como. ¿Cómo se llama este güey? Jason Trust. Como Jason Trust hace su cine basura por culpa. De gente como Bishop, que no paga las entradas sin en Cinépolis. Ya ven, eh? muchachos del imcine y del Fonca. Si están escuchando este programa, Bishop vive en Guadalajara y tiene acento sinaloense. Búsquenlo, por favor. Es un mega pirata. ¿Qué hubo, le compa fierro? Bishop, estamos llegando prácticamente a, casi al final de la emisión. Fue indudablemente hermoso este programa. Creo que ha sido una dicha gigantesca. Es casi, casi como, como una alberca en medio del desierto de Sonora. Así que, pues... Tus reflexiones finales, saludos, porque la gente luego se pone muy hostil si no les les enviamos saludos, no sé para qué. Les digo, nada más no escuchan ellos, pero bueno, si les gusta escuchar su nombre en un podcast de dos de esos
0: cuates de internet, bueno, ahí van. Bicho. tus saludos, a ver. Un saludo para Kadosh, para Kill Peak, para L. Ah, pues Luis Hernández. Eh, un saludo también para Hacks Metal Max para Poncho Mancilla, para Manatí Pacheco, para Ale Delgadillo, para Erizu 5, es sí, es todo mi timeline, para Roy Phoenix, Roy Phoenix, eh, un saludo también para, ¿cómo se llama este? A Acrux MDQ, no, ah cabrón, a no, a -C r u x m d -Q. sí, eh, no, no, no sé quién es, Ah, muy importante. Un saludo para el ingenierillo que me pidió que le mandara un beso cochinón. Y se lo mando, ¿cómo no? Eh, también para Daniela 1. También para... Profet... Mmm, Profet Baldur 11. Que nos pidió un saludo. Y para... Mmm, mmm, G Bermejo-bajo. Esos son los que me acuerdo. Ah, este... Hay un tipo... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, pues este... A, a Crux MDX dijo, un saludo para mí, pero con acento argentino, por favor. Y bueno, eh, la, la asociación de argentinos
1: ya nos llamó la atención. Dijo que, dijo eh, boludo, deja de burlarte del acento y deja de burlarte del pase de Teófilo al River. Eh, y bueno, no pagaron, che. ¿Lo querés, lo querés regalado? Claro que no. Eh, Bishop, un saludo, que luego de este programa nos vamos un
0: asado. Un asado para, con un buen bife. ¿eh? ¿Viste? choriqueso ¿no te antoja? Siempre me ha sonado como alburo eso de choriqueso Y bueno, yo ya terminé. ¿eh? ¿Por qué me pasas el micro?
1: Ya estamos prácticamente en el final. Ana, algunas palabras para despedirte en el programa. Pero la tienes que decir porque este programa es del, de los que se escuchan, ¿no? De los que se ven. Algo, di algo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. mira Yo siempre que les digo di algo, dicen algo. Quedan... Quedan tres minutos todavía de freestyle. Yo, yo, yo. No, pues agradecer mucho, agradecer mucho que nos escucharon en esta, en esta semana, fue emocionante. Estamos, ah, por cierto, transmitiendo en vivo para nosotros, para ustedes grabado, desde el restaurante MS en Avenida Revolución aquí en Guadalajara, donde se come bien, muy bien, muy, muy bien. Este no lo digo porque estemos sentados junto a la cocina. Ni porque no le hayamos pagado todavía la cuenta, de verdad Pero se come muy bien, hay, hay zona de juegos Bishop se atoró en las resbaladillas hace rato Por eso estuvimos esperando tres horas A que viniera Protección Civil A, a ponerle aceite para desfasar des, Destrabarlo de ahí Bishop Pues un gustazo haber grabado después de estas semanas Invitar a la gente a, a seguir Asistiendo, bueno, seguir visitando la página De Langaria donde están Lo último, de lo último en Nintendo Y sus monitos de esos que juegan
0: Son chingaderas, o chingaderas
1: Bien. Y donde además hay otros dos, dos podcasts buenísimos que se llaman, porque yo no sé cómo se llaman:
0: eh, el podcast Beta el, el, el Showtime. Showtime no, además, creo que a veces sale el ingenierillo. Entonces no lo escuchen.
1: No, para escuchar al ingenierillo, mejor se pone un disco de Juan Gabriel, que es lo mismo, y ya pues está. este ay oigan, por cierto, este ya, ya hace rato se me quedó el tema también. Hablando de, de lo bien que le estaba yendo a Del Toro en el cine, quedó pendiente la publicación de, su ter, de la tercera parte de nocturna, su, su trilogía de vampiros, zombies, que estuvo publicando hace algunos años, y quedamos pendientes en hablar de libros de ciencia ficción que nos han hecho llorar, que yo por cierto debo decir, yo lloré con rebelión en la
0: granja y lloré bien, sabroso. Bishop, tú nunca has llorado leyendo porque no lees, ¿verdad?, Exactamente, yo apenas estoy empezando. No, yo yo no leo mucho de ciencia ficción, yo leo más bien como novela romántica. No, yo leo leo mucha novela histórica, sobre todo mucha cuestión histórica. Eh, les recomiendo un libro que se llama El cerrajero del rey, está buenísimo. estoy inventando los nombres de los... Paco, por favor. Este, El cerrajero del rey es eh, exactamente... Este. Ello trata sobre la vida de un tipo que se llama Juan Barranco y es eh, se dedica a ser cerrajero toda la vida dice su y la verdad es que yo también dije y pero leí el primer párrafo el primer párrafo paco y con eso tuve para chingarme un libro de 500 páginas es buenísimo eh, la verdad es que es un libro de lo mejor que he leído en el año Y llevo bastantes libros en el año Entonces si pueden, tienen la oportunidad Consíganlo, si no lo consiguen en físico Que está como en 600 pesos Se dijo de la chingada, lo pueden conseguir Tranquilamente en su versión digital eh, Por cero pesos, cero pesos O bien me pueden mandar un correo y yo le mando el pdf tu correo. Mi correo Bueno, mejor eh, los, les, los espero por Twitter, bmb-bishop es mi usuario en Twitter, ahí los espero y les paso el link para de que descarguen, para que consigan legalmente el libro.
1: Qué criminal eres. Oye, pero ¿quién lo escribió?
0: Pablo Coelho, dijiste, ¿no? José María, José María Algo, no me acuerdo.
1: Bueno, pues está el libro de José María Morelos y Pavón, que leyó Bishop, muy interesante, El cerrajero del Rey, y aprovechando que está aquí Ana, Ana un libro que ya has leído recientemente que nos quieres recomendar. No digas que no, has leído, porque tú sí lees, y más que nosotros, yo leo puro folleto de, y menú de pizzería, tú sí lees. ¿Algún libro que estés o hayas leído recientemente que digas, se los recomiendo, Bola de Ñoños?
2: Recientemente no, pero siempre está para recomendar El extranjero
1: de Albert Camus. Con ese te quedas. Con ese ahí Están las recomendaciones. Este, nos echamos los tres minutos. Muchas gracias este, por por habernos escuchado. Un, un programa muy bonito donde nos la pasamos muy padre platicando de recuerdos y cosas bien bonitas. Este, oigan, pues sí, lean la Biblia. El ¿eh? Deuteronomio está buenísimo. El libro de los Reyes trae unas cosas. No y aparte hay una parte donde se comen un, un cuate así como le dieron Pinocho. Bueno, hay un cuate que se lo come una ballena. Se llama Jonás y tampoco se muere. Ah, reporteros, y sí, un saludo a Jonás, Jonás, el reportero. Bishop, pues la despedida, que te encuentren en Twitter en arroba... Tapatío... me robaste mi usuario. Eh. Yo soy arroba bmb-bishop, muchas gracias. Y, ah, muchas gracias por habernos acompañado. este, Un placer, vas a volver, ¿verdad? Seguro. La nueva conductora del podcast, Meleninja Muchas gracias por haber tenido tu programa Te extrañaremos mucho ahora que te vas Ahora que te vas a Argelia Como misionero budista, que te vaya bien Y a ver si no te queman allá los musulmanes
0: Petan carajo, güey Esto fue
1: Comics Army Y síganos sintonizando www.langaria.net Hasta la próxima